0: Zur Reform des Rentensystems empfiehlt die sogenannte Rürup-Kommission eine Verlängerung der Lebensarbeitszeit. Außerdem sollten die Renten weniger stark angehoben werden als bislang vorgesehen, sagte der Vorsitzende des Gremiums bei der Vorstellung der Vorschläge. Auf Drängen von Bundesgesundheitsministerin Schmidt legte die Arbeitsgruppe zum Thema Rentenreform ihr Konzept bereits heute vor. Eine steuerfinanzierte Grundrente und eine Staffelung von Beiträgen und Bezügen nach der Kinderzahl lehnt die Kommission
1: ab. Die Pläne für die künftige Finanzierung der Renten hatte Bert Rürup offensichtlich bereits in der Schublade. Die Kommissionsmitglieder fanden sie als Tischvorlage. Mit der derzeitigen Finanzierung wäre, so Rürup, der Beitragssatz von jetzt 19,5 Prozent langfristig aus dem Ruder gelaufen.
2: Wir kommen auf mindestens 24,1 und maximal, je nachdem, welchen Beitragssatz man beispielsweise für die Krankenversicherung ansetzt, auf 24,5 bis 24,6 Prozent
1: Ab 2011 soll nun das Renteneintrittsalter schrittweise von derzeit 65 auf 67 Jahre angehoben werden. Und ein sogenannter Nachhaltigkeitsfaktor soll das immer ungünstiger werdende Verhältnis von Rentnern und Beitragszahlern korrigieren.
2: Dieser Faktor wirkt in der Tat, dass die Renten nach wie vor steigen. Allerdings, sonst käme es auch nicht zu einer Absenkung des Bruttorentenniveaus. rentenniveaus Schwächer, schwächer, als äh, die Löhne steigen.
1: Gegen das Konzept stimmten nur die Gewerkschaftsmitglieder in der Kommission. Sie befürchten, dass für die über 65-Jährigen gar keine Arbeitsplätze zu finden sind und sie deshalb früher mit großen Abschlägen in Rente gehen müssen.
3: Was passiert in dem Zeitpunkt, wo die Menschen aus den Betrieben gedrängt werden oder gehen müssen? Und den Zeitpunkt, wo der Rentenbeginn dann tatsächlich stattfinden wird und dann wahrscheinlich mit Rentenabschlägen, nämlich mit 64 Jahren.
1: Mit dem Widerstand der Gewerkschaften gibt es einen weiteren Konfliktpunkt, der wahrscheinlich auch auf dem SPD-Sonderparteitag im Juni zur Debatte stehen wird. Und es droht noch mehr Streit, nämlich bei der Gesundheitsreform. Ministerin Schmidt möchte die Krankenkassen von versicherungsfremden Leistungen in Höhe von 4 Milliarden Euro entlasten. Bezahlen soll das künftig Finanzminister Eichel aus dem Steuersäckel. Doch der sparsame Hans will bisher nur 600 Millionen Euro herausrücken.
0: Auf einem SPD-Spitzentreffen in Hannover geht es zur Stunde um den parteiinternen Streit über die Reformpläne. Vor der Zusammenkunft stellte Bundeskanzler Schröder klar, zwischen ihm und Generalsekretär Scholz gäbe es keine Differenzen. Scholz war wegen der Vermittlung des Reformkurses in die Kritik geraten. Nach Angaben von SPD-Fraktionschef Münte-Fehring wird bei dem Treffen über Formulierungen des Leitantrages für den Sonderparteitag beraten, aber nicht über Änderungen am Reformkonzept. Ein wichtiges
4: routine hat der Fraktionsvorsitzende das Gespräch beim Kanzler genannt. Kein Krisengipfel. Schröder-Scholz und Müntefering beraten, wie das große Reformvorhaben Agenda 2010 bis zum Sonderparteitag Anfang Juni so vermittelt werden kann, dass es in der SPD eine deutliche Mehrheit bekommt. Dabei sei allerdings die Linie klar.
5: Jeder, der aus der eigenen Partei dagegen opponiert, muss wissen, dass er mit dem Feuer spielt. Weil er mit der Regierungsfähigkeit der SPD spielt. Und er müsste in einem solchen Fall auch die volle Verantwortung dafür übernehmen.
4: Unter Reformdruck habe die SPD-Spitze aber zu lange ohne die Basis nachgedacht. Kritik, die vor allem den Generalsekretär trifft. Den hat der Kanzler ausdrücklich in Schutz genommen. Olaf Scholz leistet ausgezeichnete Arbeit. Zumindest steht er klar zur Agenda seines Kanzlers. Und er setzt darauf, dass die Partei die Kanzlerreform am Ende billigt. Wir wollen uns. Äh konzentrieren darauf, für die Agenda 2010 zu werben. Der Bundeskanzler hat die notwendigen Entscheidungen für unser Land benannt. Und wenn wir das schaffen, dann werden all diejenigen, die uns jetzt jeden Tag Unterstützung signalisieren, auch noch bei der Gelegenheit ertappt werden, Ja sagen zu müssen. Nein, sagen wollen bisher noch die sogenannten Rebellen. Ihr Mitglieder begehren errege im Internet große Aufmerksamkeit. Sie verlangen mehr Unterstützung für Arbeitslose als nur Sozialhilfe und Krankengeld weiter vom Arbeitgeber. Zwei ihrer Forderungen.
3: Plus die Forderung nach Vermögensteuer, Überarbeitung der Erbschaftssteuer. Und da muss es an diesen Teilen Bewegung geben. Das sind die Signale, die die Partei braucht, zu sagen, also wir sind wieder auf dem richtigen Weg zum Ausgleich der sozialen Balance.
4: Beim Kanzler zu Hause dürfte die SPD-Führung im Moment vor allem
0: nach einem Weg suchen, die Balance in der SPD zu wahren. Zum aktuellen Stand jetzt direkt aus Hannover Norbert Karius.
6: Seit gut einer halben Stunde beraten jetzt der Bundeskanzler, der Generalsekretär, der Fraktionsvorsitzende und der Kanzleramtsminister darüber, wie die Partei, wie die SPD hinter das Reformkonzept von Bundeskanzler Schröder gebracht werden kann. Denn es geht ja nicht nur darum, beim Bundesparteitag Anfang Juni eine Mehrheit zu bekommen. Auch im Parlament muss eine Mehrheit gezimmert werden und dort ist die Mehrheit der, S der Regierungskoalition denkbar dünn. Also man muss die Partei hinter dieses Reformkonzept bringen und das wird schwer werden, denn bei den Rebellen, bei den Linken in der SPD gibt es noch erhebliche Vorbehalte. Die werden auch nicht dadurch jetzt gemildert, dass man im Finanzministerium schon darüber nachdenkt, den Aktiengewinn beim Verkauf zu besteuern. Das ist möglicherweise ein kleines Bonbon für die Partei Linke, aber auch ein Versuch, die Löcher in der Haushaltskasse zu stopfen. Und damit zurück nach Hamburg.
0: Mit dem SPD-Reformstreit befasst sich auch die ARD-Sendung Monitor gleich im Anschluss an diese Tagesschau. Die OECD sieht nach der Entwicklung im Irakkrieg den konjunkturellen Tiefpunkt überwunden. Für Europa rechnet die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung allerdings erst zum Jahresende mit einem wenig spektakulären Aufschwung. Die Bundesrepublik schneide dabei besonders schlecht ab. Ihre Prognose für Deutschland senkte die OECD für dieses Jahr von 1,5 auf 0,3 Prozent und für 2004 von 2,5 auf 1,7 Prozent. Nötig seien umfassende Sozial- und Arbeitsmarktreformen. Aus Koalitionskreisen in Berlin hieß es, Bundeswirtschaftsminister Clement werde seine Wachstumsprognose für 2003 voraussichtlich von einem auf 0,75 Prozent senken. Einen Tag nach der Einigung der palästinensischen Führung auf die Bildung einer neuen Regierung haben Extremisten einer möglichen Annäherung an Israel einen Schlag versetzt. Vor einem Bahnhof in der israelischen Stadt al sprengte sich ein palästinensischer Selbstmordattentäter in die Luft und riss einen Israeli mit in den Tod. Mindestens zehn Menschen wurden verletzt.
7: Einem Wachmann war eine Person mit einer dicken Jacke aufgefallen. Zu warm für den milden Frühlingsmorgen. Als er dessen Ausweis kontrollieren will, zündet der Palästinenser seinen Sprengsatz. Zum Anschlag bekennt sich eine Splittergruppe der Al-Aqsa-Brigaden der Arafat-nahen Fatah. Noch ist die Palästinenser-Regierung nicht im Amt, da wollen Extremisten hier schon den ersten Rückschlag versetzen.
3: New Prime Erste und wichtigste
7: Aufgabe des neuen Regierungschefs Abbas ist, den Terror auszurotten. Terror und Gewalt können nicht Hand in Hand mit Verhandlungen gehen. An seinem Amtssitz in Ramallah verurteilt Palästinenser Präsident Arafat den Anschlag gegen israelische Zivilisten. Und zur neuen Regierung meint er, das sei doch alles seine Idee gewesen und sein Einfluss bleibt erhalten. Denn die Hälfte des Kabinetts besteht aus alten Köpfen, seinen Vertrauten. Erhöhte Alarmbereitschaft für die Armee. Radikale Palästinensergruppen drohen mit weiteren Anschlägen. Mahmoud Abbas hatte schon vor Wochen erfolglos versucht, die Führer von Hamas und islamischer Dschihad zum Gewaltverzicht zu gewinnen. Israel hat angekündigt, dass jede Maßnahme der Palästinenser gegen Terror und Gewalt positiv beantwortet wird. Und nach der Amtsübernahme werde Mahmoud Abbas zu Sharon nach Jerusalem eingeladen. Der Selbstmordanschlag soll den Neuanfang nicht gefährden.
0: Im Irak haben US-Soldaten vier weitere hochrangige Mitglieder des gestürzten Regimes festgenommen. Es handelt sich um den Handelsminister, die Chefs von Luftverteidigung und Militärgeheimdienst, sowie den Leiter der Nordamerika-Abteilung des Geheimdienstes. In Bagdad warnte US-Zivilverwalter Ghana die iranische Führung erneut vor einer Einmischung im Irak. Vor Journalisten stellte er zugleich seine Pläne für den Wiederaufbau der irakischen Verwaltung vor.
2: Kontrollieren, durchsuchen, absperren. In Bagdad herrscht immer noch die höchste Sicherheitsstufe. Besonders dann, wenn hohe US-Beamte eine Pressekonferenz geben. Zivilverwalter Jay Ghana muss ganz besonders intensiv vor Anschlägen geschützt werden. Für die einen Iraker ist er der Repräsentant einer Kolonialmacht, die eine Marionettenregierung vorbereitet, für andere der Koordinator des Übergangs. Ich denke, Ende nächster Woche können die ersten Ministerien ihre Arbeit aufnehmen, versprach er heute. An der Spitze jedes Ministeriums wird ein Iraker stehen. Es wird aber auch von einem Koordinator betreut. Mehr Details waren nicht zu erfahren, auch nicht, ob dieser Koordinator zwingend ein Amerikaner sein muss. In der Stadt versuchen derweil Iraker zusammen mit amerikanischen Soldaten wenigstens einige ihrer Probleme anzugehen. Sicherheit und Wasser. Das Thema dieser von den Bewohnern und den GIs organisierten Stadtteilversammlung. Viel guter Wille, wenig Lösung, aber eine Möglichkeit gegen Anti-Amerikanismus. Diese Reaktionen, so sagt Jay Garner heute, diese Reaktionen haben ihn nicht verwundert. Demonstrieren gehört nun mal zur Demokratie. Gespielte Gelassenheit. Tatsächlich beunruhigt der zunehmende anti die Koalitionstruppen. Vom Fingerspitzengefühl Jay Ghanas wird es abhängen, ob die Demokratisierung des Irak gelingt.
0: Der UN-Sicherheitsrat hat das Irak-Hilfsprogramm Öl für Lebensmittel einstimmig bis zum 3. Juni verlängert. Damit darf das Land trotz der weiterhin bestehenden Sanktionen eine begrenzte Menge Erdöl exportieren und mit dem Erlös dringend benötigte Güter wie Nahrungsmittel und Medikamente kaufen. Die Gespräche zwischen den USA, Nordkorea und China über das nordkoreanische Atomprogramm sind nach Darstellung von US-Außenminister Paul beendet. Nordkorea habe das Treffen in Peking verlassen. Alle Seiten hätten ihre Sichtweise mit Nachdruck vorgetragen. Nun müsse in den jeweiligen Hauptstädten über weitere Schritte beraten werden. Nach Angaben aus US-Regierungskreisen soll Nordkorea den Besitz von Atomwaffen eingestanden haben. Aus Washington jetzt live, Patricia Schliesinger.
3: Genau das, den Besitz von Atomwaffen, hat soeben der Sprecher des amerikanischen Außenministeriums bestätigt. Nordkorea verfügt über Atomwaffen. Das habe der Abgesandte der Regierung in Pyongyang bei den multilateralen Gesprächen in Peking bekannt gegeben. Der Sprecher des amerikanischen Außenministeriums sagte weiterhin, wir sind darüber nicht geschockt, wir haben das immer gewusst. In den Gesprächen sei so aber nicht von geplanten Atomtesttests die Rede gewesen, hieß es weiter, die Gespräche der USA und Chinas mit Nordkorea in Peking über dieses Nuklearprogramm sind heute vorzeitig beendet worden. Nordkoreas Verteidigungsminister hatte die USA offensichtlich in diesen Gesprächen sehr deutlich vor einem Krieg mit Nordkorea gewarnt. Morgen, am Freitag, sind noch einmal Gespräche geplant, des US-Gesandten mit seinem chinesischen Kollegen, allerdings ohne die Teilnahme Nordkoreas. Mit diesen Informationen gebe ich zurück nach Hamburg.
0: Der Streit über die künftige Machtverteilung in der EU hat sich zugespitzt. Vor allem die kleineren Mitgliedstaaten wandten sich heute in Brüssel vehement gegen die Reformvorstellungen des Konventspräsidenten Giscard d'Estaing. Stein des Anstoßes ist vor allem der Vorschlag, an die Spitze der EU einen starken hauptamtlichen Ratspräsidenten zu stellen.
8: Nach über einjähriger Arbeit war er wohl doch zu sehr Franzose und zu wenig Europäer. Mit seinen Ideen zur Reform der EU hat Valéry Giscard d'Estaing, der Präsident des Europäischen Verfassungskonvents, heute heftige Konflikte ausgelöst. Noch ein gewählter Präsident mehr, diesmal an der Spitze des Europäischen Rates, dafür eine deutlich verkleinerte EU-Kommission. Vor allem die kleineren EU-Länder sehen darin eine Schwächung der Kommission und damit der Europäischen Union überhaupt.
7: Ich habe nie festgestellt, dass wir eine Auseinandersetzung, einen Frontenkrieg zwischen Groß und Klein haben. Aber der wird jetzt provoziert.
8: Die stark an das französische politische Modell erinnernden Vorschläge, die gleichwohl jetzt die Grundlage für die weitere Arbeit des Konvents bilden, stießen freilich auch anderswo auf Skepsis.
5: Ein Präsident, der existiert, sucht sich dann seine Aufgabe, weil er nicht genügend zu tun hat und schafft damit eine Verdoppelung des Apparates. Ich glaube, das wäre gegenüber der Kommission, aber auch gegenüber den... Integrationserfordernissen äh, nicht gerade sehr positiv.
8: Einfacher, demokratischer und effizienter soll die EU mit ihrer neuen Verfassung werden. Die heutigen Vorschläge bedeuten neue Institutionen, Gremien und Ämter, ein Hauptpunkt der heutigen Kritik. Als politisches Problem erweist sich, dass im Konvent nicht abgestimmt wird. Es ist der Präsident, also Giscard, der zusammenfasst, was er als Konsens erkennt. Jetzt hat er gezeigt, dass er nicht so besonders genau hinsehen will.
0: Mit verschärften Quarantänebestimmungen versucht die chinesische Regierung, die Lungenkrankheit SARS einzudämmen. In Peking wurden ein Krankenhaus und mehrere Gefängnisse abgeriegelt. In Hongkong und Peking gab es acht weitere Todesfälle. Die Weltbank schätzt, dass die Wirtschaft in Ostasien wegen der Auswirkungen der Krankheit um 0,3 Prozent weniger wachsen wird. Angesichts der Geflügelpest in den Niederlanden empfiehlt die nordrhein-westfälische Landwirtschaftsministerin Höhn Tierärzten und Bauern in den Grenzgebieten eine Impfung. Auch andere Personen in der Region, die häufig Kontakt mit Geflügel haben, sollten sich derart schützen. In den Niederlanden war ein Tierarzt vermutlich nach einer Infektion mit dem Geflügelpestvirus gestorben.
7: Jetzt klingen sie sauber und der Harmonietest ist bestanden. Die neuen Glocken für die Dresdner Frauenkirche. Anfang April mussten sechs der sieben Klangkörper zum zweiten Mal gegossen werden, weil Misstöne zu hören waren. An Pfingsten sollen sie in einem Gottesdienst geweiht werden und zum ersten Mal läuten. Insgesamt gibt es acht Glocken in der Frauenkirche. Nur eine war im Zweiten Weltkrieg nicht zerstört worden.
0: Und nun die Wettervorhersage für morgen, Freitag, den 25. April. Das
5: mächtige Hoch über Nordeuropa rutscht morgen über die Ostsee Richtung Balkan. Dadurch wird allmählich der Weg frei für Tiefvarus. Es bringt uns vorerst nur Wolken. Es regnet bereits in Irland, Großbritannien und Frankreich. Kräftige Schauer bilden sich im Mittelmeerraum. Die Sonne zieht sich nach Osteuropa zurück. Heute Nacht ziehen dünne Wolken über Deutschland. Ansonsten ist der Himmel klar. Morgen beginnt der Tag im Osten noch einmal mit viel Sonne. Im Westen ziehen aber schon am Vormittag Wolken auf. Sie werden im Laufe des Tages immer dichter und breiten sich Richtung Osten und Süden aus. Bis auf den äußersten Westen bleibt es aber noch trocken. Der Wind weht meist schwach aus Südost, nur im Nordosten bläst er frisch mit kräftigen Böen. Heute Nacht liegen die Temperaturen zwischen 3 Grad nordöstlich der Elbe und 11 Grad am Niederrhein. In den Alpen 2 Grad. Im Nordosten und Osten kann es Bodenfrost geben. Morgen steigen die Werte auf 15 Grad an der Ostsee und erreichen 24 Grad im Breisgau. Am Samstag regnet es ergiebig, nur im Süden noch recht warm, danach wechselhaft mit Schauern.